0: Pörös Marti Rádió a város hangja. 99,2 Vörös Martirándió, kellemes estét kívánok mindenkinek! A mai fehérvári Beszélgetéseken belül zöldelő utakon járunk, kecskés Timi segítségével, a zöld Sárét Egyesület egyik alapítójának közreműködésével, Szia Timi.
1: Jó estét a hallgatóknak, Szia Zszi!
0: Rengeteg minden történik a Zöldelő Egyesület házatáján. Persze az aktuális projekteket egyébként megszoktuk említeni, de most azért annál is több minden van, legalábbis egy posztot meg is osztottatok, hogy mi minden történik. egy Egyesület életében azért nem csak a látványos dolgok vannak, hogy amikor végre valami sikerül és kész a program, hanem mögötte azért rengeteg munka is van, vagy éppen van szerintem egy cég életében is akár egy ilyen csendesebb időszak, amikor sok minden készülődik a háttérben, és aztán majd egyszer ezek előjönnek. Na
1: most nálatok mi a helyzet? Igen, nagyon jól mondod, mert pont ezen gondolkodtam, és azért került ki ez a bizonyos poszt, hogy talán aki kívülről néz minket a közösségi médiában, és csak ott lát, az azt gondolja, hogy már nem is történik semmi, hát ők is abba hagyták, nem csinálják ezt a zöld dolgot, mert valóban most, ugye minket úgy szoktak látni, hogy eseményekán vagyunk, különböző előadásokat tartunk, vagy meghívnak valahova, és hát most egy ideje nem is volt, nem is tudom, hogy így hirtelen, hogy mióta, néhány hónapja. Üm, egyébként volt, de például azt is el akartam mondani, hogy amikor iskolában vagyunk, vagy gyerekrendezvényen, akkor hát mi nem viszünk magunk a fotóst, és ugye ha én előadok, akkor én nem fotózok. Üm, meg szoktuk kérni a pedagógust, aztán vagy megkapjuk, vagy nem, ez ilyen nem könnyen működik, illetve sokszor, ahol gyerekek vannak, ott nem lehet fotózni, vagy lehet, de nem lehet kitenni a közösségi médiába. Úgyhogy voltak egyébként iskolai előadásaink, de ezekről meg nem jelenhetett meg anyag. Úgyhogy ez tényleg ilyen volt, hogy a rádióban hallanak minket, a podcastet remélem hallgatják sokan, hanem akkor most mondom, hogy hallgassák. És akkor így egyébként így nem nagyon látszottunk. És ezért, ezért született ez a post mert gondoltam, hogy azért nem árt, hogyha tudnak róla, hogy nem az van, hogy eltűntünk, nem csökkent a lelkesedés, hanem pont ellenkezőleg rengeteget dolgozunk a háttérben olyan dolgokon, amikért nem nagyon posztolhatóak, nem egy nagyon egyelőre, majd lesz eredményük, és akkor az már majd kitehető lesz.
0: Na de akkor nézzük, hogy Meséljünk. milyen projektjeitek vannak.
1: Az első, amit szeretnék említeni, itt volt a stúdióban talán többször is a barát Gabi, a közép-durántúli regionális innovációs ügynökségtől, akivel most már évek óta a Too Lives nevű projekten dolgozunk együtt, és ez a projekt lassan a végéhez közeledik, ugye ez a, az újrahasználattal foglalkozik ez a projekt, azt üzte ki a projekt céljául, hogy hat európai országban nem az újrahasznosítás, hanem az újrahasználatot népszerűsítse, és olyan jó gyakorlatokat keresse mind a hat országban, amiket egymással meg tudnak osztani, és be tudják vetni az egyik országban, azt, amit a másikban láttak, hallottak, tapasztaltak. Ebben ugye mi voltunk Dániában, onnan néztünk két csomó jó ötletet, a, a gabiek voltak, még Covid előtt, azt hiszem Spanyolországban, Belgiumban, több országban is, és tőlünk is szerencsére lestek el a többi ország, képviselői olyan jó gyakorlatokat, például a fordított átbendet, amiről szintén lesz szó, amiket azon ők vittek tovább, és így ezt nem minden ország a többiek gyakorlatából tudott profitálni. És ennek a zárásaként egy hat alkalomból álló iskolai programot dolgozunk ki, ami egy általános és egy középiskolában lesz elsőként bevethető. Először úgy, hogy mi magunk bemutatjuk és végigvisztük, előadjuk ezeket az iskolai előadásokat, illetve inkább, most tudom, mi a helyes szó erre, iskolai projekt, workshop, élmény, tanóra. Tehát nem előadásnak szeretném nevezni, mert pont az, az egyik lényege hogy ne ez a frontális, megszokott dolog legyen, hanem egy kicsit kibillentse a gyerekeket a tanulás mindennapjainak a gyakorlatából, és valami más mutasson, meg hát témájában is mást fog mutatni. Egy általányskolában és egy középiskolában, <coughs> illetve online formára is kidolgozzuk, hogy ha esetleg ne Isten megint szükség lenne rá, akkor, akkor is alkalmazható legyen. Készül hozzá tanári, kézikönyv is, és az a tervünk, hogy elsősorban a túlájszéletve a kádériő honlapjáról, és ha szintén egy projekt, hogyha a miénk elkészül, akkor a mi honlapunkról is majd letölthető legyen, és ne csak, tehát mi csak bemutatóként adjuk elő először, de ne csak mi tudjunk vele dolgozni, hanem tanárok, pedagógusok akár szülők, vagy akár diákok, a diákoknak szóló részét letölthessék és forgathassák, vagy használhassák.
0: Tehát például egy osztályfőnöki óra, vagy környezet
1: óra keretében? Így van, most már egy évben kétszer van, úgy tudom, kötelezően előírva a tantervben környezetvédelmi fenntartatósági téma 7, és arra ez egy ideális tananyag. Olyankor minket szoktak hívni egyébként előadni iskolába, óvodába is, vagy olyan projekteket, eseményeket találnak, kitalálnak egy kirándulást, vagy egy kertrendezést az iskolában vagy a voda és a többi, amihez hozzáillik egy szemületformáló előadás, és olyankor szoktak minket hívni. Ezt, hát mi örülnék egyébként neki, de nagyon szívesen megyünk, és hívjanak ezen túl is, de adunk a ez iránt érdeklődő pedagógusok, és Hát felsősoknak és középiskolásoknak szánjuk. Most nem is tudom, hogy vagy felsősok maguktól érdeklődnének e ezért, de talán középiskolások már önmaguk is letöltenék és forgatnák, és csinálnak a gyakorlatokat, feladatokat benne. Milyen feladatok vannak benne? Az az igazság, hogy nagy részt írja, mint pedagógus, ugye neki ebben van gyakorlata. Én szövegíróként egy kicsit átfogalmazgatom, hogy levitgatom néha, és én pedig a dizájnért leszek felelős. Úgyhogy nem láttam még az összes modult, de a hulladékmentességnek a hét erjéről már sokat beszéltünk, picit röviden elmondom, hogy hát, ha valaki még nem hallott róla, ez egy lépés sorozat, hét lépést lehet megtenni bárkinek az életében a háztartásában, amin végig haladva egyre kevesebb lesz a hulladék a háztartásban, sosem lesz nulla, ezt nem ígérjük és nem is várjuk el senkitől. Azért 7 R, mert az angol modellben minden egyes szó r kezdődik. Általában az újra, tehát gondold újra, használt újra, emiatt a re szócskával kezdődik minden egyes elem, és um, itt most um, hat alkalomra kellett kidolgoznunk az egészet, Tehát a komposztálást hagyjuk ki belőle, az egyébként egy teljesen külön téma, úgyhogy nem is baj ez így, hogy ez kimarad. És um, erre a hat témakörre uh, dolgozunk ki egy-egy tanórának a anyagát. Um, és most gyorsan próbálom végigmondani, és cserbe hagyott az emlékezetem, de a gondolat a gondolkodásmód megváltatása az első legfontosabb, ehhez egy nagyon izgalmas számunkra is nem olyan régen megtanult megismert csoportban végezhető um, szituációkra, döntéshez ráhúzható gondolkodási, ötletelési, döntéshozási módszert vezettünk be feladatként, az hogy a design thinking. Um, mi a Google előadóitól tanultuk, nagyon érdekes, hogy ez, tudható, hogy ez a leginnovatívabb cég a világon körülbelül, és ilyen kis csoportos ötletelésben egy olyan módszer, ami felvet egy döntési helyzetet, vagy modellez egy döntés, egy elképzelt döntési helyzetet, és a csoport tagjai bedobálnak rengeteg ötletet, kérdéseket tesznek fel, és... Nincs hülyeség, nincs rossz ötlet, és mindent ez alapján, a síma alapján mérlegelnek, és akkor a végén meghozzák a legjobb döntést. És itt most úgy szeretnénk ezt hangsúlyozni, hogy a fenntarthatósági szempontok legyenek a fő döntési szempontok az adott döntésben. Erre egyébként kitaláltunk szereplőket rá, tehát olyanokat, akik az adott korosztályhoz illenek, és egy olyan döntési szituációt, ami szintén az ő korcsoportjukban, tehát a középiskolásoknál a a továbbtanulásra gondolva kitaláltunk egy fiút és egy lányt, akik továbbtanulnak, emiatt költöznek, Na, és egy költözés körül aztán minden lehetséges, hogy hogy utaznak, hogy rendezik be, milyen költözésre, választanak, hányan élnek, honnan veszik a dolgaikat. Tehát nagyon sok olyan kérdés felmerül, ami meg lehet vizsgálni a szempontból, és akkor így egy ilyen történetbe ágyazva Foglalkozunk ezzel a kérdéssel. És akkor hasonlóan találtunk könyvajánlókat, filmajánlókat, társasjátékot, amit, amit be lehet vetni az egyes témáknál. És még a a diákoknak ezek így ilyen néhány oldalas dokumentumok lesznek alkalmanként, a tanári kézikönyv viszont egy kicsit bővebb, magyarázósabb, és abban lesz nagyon sok ilyen ajánló, hogy más eszközt is adjunk az adott pedagógusnak, ne csak magát az anyagot, hanem hogy azon belül tovább gondolkodhat. Ez szerintem egy óriási
0: dolog lesz, amikor elkészül, és amikor az iskolák majd bevethetik.
1: Mikorra szeretnétek, hogy kész legyen? Hát igazából el kell kezdenünk november eleje közepe körül már előadni, úgyhogy nagyjából egyébként meg is van a szöveg, abban egyeztünk meg, hogy, hogy a dizájn az akkori, amikor teljesen kész, hogy gondoljuk, hogy jó a szöveg, de napok, kell, ugye... Mindjárt itt van az az időszak, amiről beszéltem, hogy a napok kérdése, hogy teljesen készre kidolgozzuk, és valahogy így a hó közepén kezdünk el ebben a két iskolában előadásokat tartani, és aztán azt hiszem, hogy ha mindegyik lemegy, a hatalkalom lemegy, akkor lehet majd nyilvánosan elérhetővé tenni ezt az anyagot. Melyik lesz a két iskola? Az általános iskola az a Mihály iskola lesz, a középiskolával pedig az első Istvánnal van az egyeztetés, ott még nincs teljesen lefixelve minden, de náluk voltunk már polószatyoros, polofonalas workshopot tartani, én voltam már ilyen hulladékmentességről szólót is középiskolásoknak, úgyhogy nyitottság van, reméljük, hogy sikerül teljesen megbeszélni, megegyezni velük. Amikor majd végeztetek az
0: első körös előadásokkal, akkor szeretném, ha visszatérnénk erre, hogy mármint csak azért, hogy amikor végeztetek, hogy meglegyen az egésznek a, mm. a, a benyomása, úgyhogy kíváncsian várom majd, hogy, hogy, hogy hogyan élitek meg ezt a fajta módot, bár nem áll ez olyan távol tőletek, hiszen mm. eddig is jártatok iskolákba, csak valószínűleg most egy nagyobb keretet adtok, Így amit van. ugye tovább tudtok adni a pedagógusoknak, amiről beszéltek. Igen,
1: azért egy nagyon nagy lépés nekünk, mert évek keződ, amikor kitaláltuk, hogy ezzel szeretnénk foglalkozni, így szeretnénk gyerekeken kezdve továbbadni ezeket az információkat, akkor az volt a vágyunk, hogy megtehessük azt, hogy egy iskolának mi ezt ingyenesen felajánlhassuk. Azért is, részben azért is lettünk egyesület, mert azt gondoltuk, hogy akkor pályázati keretből majd mi ezt tudjuk úgy finanszírozni, hogy az iskolát ne kelljen semmit fizetni, hanem aki előad, vagy aki anyagot készít, ezzel foglalkozik, az nyilván ne ingyenesen adja a munkáját, viszont az iskolát ne kerüljön ezt pénzbe. Most egyébként úgy működik, hogyha van az iskolának alapítványa, vagy valamilyen ilyen háttérszervezet, és nekik van pályázati pénzük, akkor szokták ők finanszírozni, egyébként pedig úgy, mint egy bármilyen iskolai, m- művészeti előadás például a szülők szoktak befizetni néhány száz forintokat, és csak úgy egy osztályból összejön ennyi pénze, nem kell nagy összekre gondolni, e- és most pedig a projektnek köszönhetően ez megvalósul, szóval ez nagyon nagy lépés, és egy olyan jó gyakorlat, amit tényleg aztán tovább lehet adni a többi projektészülő országnak így zárásként. Ez egy elég nagy
0: projekt, ami fut egyelő, egyelőre még a háttérben, heteken belül pedig Igen. most már a valóságban is, a témára pedig akkor mindenképpen visszatérünk majd. Viszont nem csak ez az egy projekt fut a készültök szemléletformálásra, vagy legalábbis
1: olyan akcióra, ez mivel kapcsolatos? Ez pedig vízmertartással kapcsolatos, ez úgy néz ki, hogy ott is egy úton uniós pályázat keretében útfelújítás és egyéb ilyen nagyobb, tehát a falu jóban nagyobb jelentőségű projekt folyik, aminek kötelező része a lakosság szemület formálása, a vízmegtartással kapcsolatban, hiszen ma már nagyon örülök neki egyébként, amikor azt láttam, erről beszéltünk is nyáron, az a idején, hogy amikor azt láttam valahol, hogy víz elvezetésre nyernek pályázatot, akkor én így tépem a hajamat, hogy hát tartsuk meg a vizet, könyörgöm, ne elengedjük, és euh, szerencsére úridán erre, erre figyelnek, de ehhez szükséges az, hogy a lakosság részére is átmenjen az az információ, az a tudás, hogy ezt, hogy meg kell tartani a vizet, mert euh, Adott, és esetben egy esősebb időben, amikor azt látja valaki, hogy hopp, neki elöntötte a kertjét a lefolyó víz, ugye úrhidele egy dombon fekszik, és az egész falu lejt, Tehát ö, gyakorlatilag ott fölfelé és lefelé lehet közlekedni, vízintesen nem annyira. Úgyhogy a falu alsó része mondjuk ázik, a felső résznek megállmos a lef- lezúduló víz. És... Ö, erre most készül egy olyan megoldás, hogy lehessen gyűjteni falun belül, vagy olyan helyen, ahol elszikkaztható a földbe, és ott vannak fákültetve, tehát van célja is, hogy ne csak ott is a földbe elszikkadjon a víz, hanem legyen növény, ami felhasználja. És ez is egy hatalkalmas projekt lesz egyébként. Ebben lesz Kirándulás, mert az is egy szempont, hogy nem biztos, hogy a környékbeliek ismerik, hogy milyen ö, vizes élőhelyek vannak a környéken, milyen értékes élővilága rendelkező ö, tavak, tórendszerek, patakok, folyók csatornák. Úgyhogy ez az elsődleges, mert ezt is még novemberben meg kell valósítani. Ez a projekt, ez február közepéig tart, de ugye kirándulást, minél jobb lenne még a CPUC időben, ez, ez az első, amit szervezünk. Ebben is lesz iskola és a előadás. Ö, az Egyesületnek a már meglévő előadásaira alapozva, de azokat a víz nemcsak a megtartására, hanem tisztaságára, a használatára, a vízpazarlás megszüntetésére kihegyezve, lesz olyan lakossági bemutató, ami inkább ilyen műszaki gyakorlatilag, ami arról szól, hogy egy háztartásban hogyan lehet es- akár esővizet, akár a felhasznált ivóvizet, folyadék, tehát a vezetékes vizet megtartani, illetve takarékoskodni vele, és ehhez olyan értelemben, tehát ez egy előadás, és ehhez kapcsolódik, ha minden igaz, akkor egy alkalommal egymás után lesz az a két dolog, amikor ezt olyan háztartásnál a faluban, ahol már ez működik saját kertítóval, vízforgató rendszerrel, locsoló rendszerrel, ott bemutatják, tehát elmegyünk valakihez, konkrétan valakinek a kertjébe, aki vállalja, hogy ezt meg is mutatja, a lakosságnak, úgyhogy. Egy szakembert szeretnénk felkérni, aki az előadást megtartja, és azt nem mutatja a gyakorlatban is a dolgokat. Ugye mondtam a kirándulást, iskolai óvodali előadást vízmegtartás kertben, és, ja, és még valószínűleg lesz, ez az a terv, lesz a valószínűleg, az nem volt helyes szó, mindenképpen kell legyen, csak a pontos formájáról még nem e, sikerült e, pontosan kidolgoznunk, vagy egy e, családi ilyen kvízjáték, családi délután, ami ilyen játékosan szeretnénk a, a vízzel kapcsolatban vetélkedőt csinálni, ami lehetséges hogy úgy fog kinézni, hogy filmvetítés, természetfilm, vagy dokumentumfilm vetítés, és akkor ahhoz kapcsolódó víz ez még e, folyamatban, mert ez az, ami beltéri, nem kell vele sietni, tehát lehet, hogy majd csak január-februárból ez ez ezen még nem vagyunk annyira készen, de ez a, ez a hat alkalom lesz ott is, úgyhogy ez sem egy kis projekt.
0: És nem is az utolsó, amiről a mai Igen. adásban
1: beszélünk. Mi a következő, amit, amit megemlítenél? A következő egyébként időrendben, most tudom, ezek nagyon egyszerre zajlanak egyébként, a... Egyelőre a Sáréti Értéktár munka néven futó projektünk, lehetséges ez, ez lesz a tényleges neve is, de most ö, még csak ilyen tényleg munka címen emlegetjük. Ezt ö, azt hiszem Kata volt itt, amikor beszámolt arról, hogy a Tesco-nak van egy Önválaszt Mi Segítünk nevű kampánya, amely minden, azt hiszem fél éven, tehát minden évben kétszer ö, civil szervezeteket választanak ki a, a lakosság bevonásával. Ö, akiket, tehát a lakosság választ, és a tesco pénzzel támogatja ezeket a szervezeteket úgy, hogy előre be kell adni egy projektnek az anyagát, amit szeretnénk abból a pénzből megvalósítani, akkor is, hogyha, tehát különböző pénznyeremények vannak, ha az első díjat nyerjük, meg, akkor is meg kell valósítani, az utolsót akkor is. Most mi harmadikak lettünk, Um, úgyhogy ez 100 ezer forintos nyereménnyel jár, aminek nagyon örülünk. Um, és a projektünk, ez a sáréti értéktel, ez tulajdonképpen egy honlap létrehozása, de mégis annál sokkal több. Kata úgy szoktam mondani, hogy egy ilyen helyi aranyoldalak, ami úgy nézne ki, hogy az Urhidán, Sárszentmihájon és Szabadbattyánban élő dolgozó vállalkozókat, kézműveseket, termelőket szeretnénk összegyűjteni, regisztrálni őket, illetve ők regisztrálhatnak magukat erre a honlapra, ahol ők aztán kereshetők, fotóval, elérhetőséggel, kis leírással ott szerepelhetnek, és hogyha a környéken valakik bármit kerest, onnantól kezdve, hogy hol tudna házi tojást venni, odáig, hogy mosógépszerelőt, vagy fodrászt, vagy szövegírót, vagy bármilyen szolgáltatást keres, akkor ez beírja a honlapon egy keresőbe és megtalálhatja az adott vállalkozót, kézművest, vagy termelőt, az ő tényleg telefonszámmal névvel, címmel, szolgáltatással bármivel, úgyhogy ez kiköszöbböli azt, amikor én nagyon sokszor látom, hogy közösségi médiában keresik, hogy ki tud valahol mosógépszerelőt, akkor meg lenne egy helyen, és nem is kellene senkinek keresni, hanem csak ezt a honlapot megadni, és mehetne, illetve szeretnénk olyan részt is erre a honlapra, ami a településeket mutatja be, kicsit ilyen turisztikai szemmel, mert nem tudom, hogy Fehérváron, például, vagy a környékünkön hányan tudják, hogy milyen látnivalók, milyen értékek vannak ezen a három településen, hogy Sárszentmihályon van egy református, református egyébként, de hogy egy, egy nagyon régi templom, most nem itt hogy milyen korból való, de látnivalók érdekességek ebben a három kis faluban, ahol Kicsit így elmaradnak Fehérvár mellett, és a, sok, a nagyvárosi sok látnivaló és történelmi jelentőségű dolog mellett, és természeti szépségeik is vannak ezeknek a kistelepülésnek a lábánál. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes hozzánk látogatni, illetve majd nagyon fogjuk ajánlani ezt a, vállalko- a helyi vállalkozóknak megjelenés miatt, és a lakosságnak pedig a kereshetőség és a szolgáltatásokat való eljutás miatt. Katával is beszéltünk
0: már annóáról, de sajnos arra nem emlékszem, hogy mit mondott, mert nekem az jutott eszembe egy ilyen értéktárral kapcsolatban, ahol a környék szakembereit megtalálom. Így van. Hogy az is fontos, hogy az milyen szakember, mert ugye ismerhetem én a szomszédot, aki egyébként vízvezeték szerelő, de az ellenségemnek sem ajánlanám. Tehát, hogy, hogy valahogy ebben az is benne van, hogy ezek
1: megbízható, jó szakemberek? Igen, szeretnénk őket valahogy úgymond leinformálni, amikor regisztrálnak, illetve szeretnénk értékelési lehetőséget is felajánlani. Tehát első körben egy honlapkészítő, egy szakemberre készítetjük a honlapot, és az ő segítségével nagyban számítunk erre, hogy technikailag mi megoldható. Valószínűleg első körben regisztrálhat majd bárki, és esetleg mi teszünk abban munkát, hogy utána kérdezzünk, hogy ki mit tud róla, de az értékelés lehetőségét szeretnénk, ez a csillagozás, vagy visszajelzés írás, mm. ezt szeretnénk megadni, és annak fényében szerepeltetni, vagy esetleg levenni az illetőt a honlapról. És egyébként jó is, hogy kérdezted, mert ez is nagyon sok munka és mert a harmadik ilyen projektnél tartunk, és azt szeretném aki hallgatja, és a közelben lakik, és szívesen foglalkozna ezekkel a dolgokkal. Ugye ez talán kiderült, hogy ez főleg szervező munkát, telefonálást, e-mailezést, dokumentumok feldolgozását jelenti, aki ilyenben szívesen segít Tehát ez most nem úgy önkéntes munka, hogy meg kell jelenni egy rendezvényen, és konkrétan előadni, vagy pól kötözni, vagy workshopot tartani, hanem olyan munka, amit otthonról a szabadidőben bárki megtehet egy-egy órában, beoszthatja magának, úgyhogy nagyon szeretnénk önkénteseket fogadni ezekhez a projektekhez, hogy várjuk a jelentkezéseket. Akkor legalább most itt egy kalap Igen. alatt ezt is el
0: tudtad mondani. De egyébként, hogyha jól értem, akkor ide a sáréti értéktárban majd regisztrálhatnak maguk is a, a szakemberek? Igen. Tehát, hogy mindenki regisztrál, és akkor meg, megjelenítem Igen. mondjuk magamat, hogy én ez vagyok, és ezzel foglalkozom. Igen, te kiváló rádiómusokat készítesz, és ha valaki szeretne rádiómusort otthonra, akkor <gül> keressen tényleg, keresen, téged, akkor keresen igen. engem megyek és készítek egyet. <gül> Értem. Ez azért is jó, mert ha eljut a hír azokhoz is, akik ugye ezeken a településeken élnek, akkor érdemes majd keresni a
1: Sáréti Értéktárnak a honlapját és, és regisztrálni. Igen. Ez valószínűleg az első oldalon egy ilyen űrlapformájban fog működni, ami szintén majd a szakemberen technikán múlik, hogy pontosan hogy fog kinézni, hogy hogy maga az űrlap, az most egy, tehát rögtön megjelenhet, vagy hozzánk eljött, és további kérdéseket vett fel, ez dolgozunk uh-huh. rajta, nem olyan rékeztük el, még az ilyen izgalmas uh-huh. tartunk, mint design, meg logó, meg színösszejelítás, de jönnek ezek a egyre technikai urészetek uh-huh. is folyamatosan.
0: Meg, mekkora az idő, vagy mennyi az idő, amit szántok rá? Mikor azt szeretnétek, hogy éles legyen a honlap? Még
1: egy szerződés köt a... A Tesco pályázat miatt, ha jól emlékszem, akkor márciusra kell készülni, de hát jóval előbb szeretnénk. Mm. Illetve, ha már honlap, akkor nálunk készül a saját honlapunk is, a Zöldelő Egyesület honlapja, ami azért egy egyszerűbb falatnak gondolom. Az pedig az egyik nagyon kedves tagunk, aki ilyen összekötetések során a Tulaisban is dolgozik, és nekünk is egyesült tagunk, Gábor készíti, mivel ő viszont teljesen társadalmi munkában is önként dolgozik ezen a munkája mellett. Ez ilyen, hol van rá ideje, és akkor halad egyet, hol kicsit leáll, most éppen megint úgy néz ki, hogy lendületben van. E, nagyon szeretnénk, hogyha a saját honlapunk előbb elkészülne, mint a sáréti értéktár, hiszen az is sajátunk, de csak egy zöldelőgyesület.hu az mennyire jó lenne, ha lenne és oda csábíthatnánk a különböző olvasókat, és akkor ott megjelennének például ezek, vagy hogy mi történik, vagy fotókat és egyéb beszámolókat tehetnénk eseményeinkről. Meg hát gondolom, hogy titeket is jobban megismerhetnétek.
0: Így van, van nyilván azon, mi e- is
1: szerepelnénk
0: a közösségi oldal mellett, ahol alapvetően a zöld elő egyesület jelen van. Tehát aki, aki egyébként követni szeretne benneteket, akkor most ezen a fronton mindenképpen megteheti. Mert hát a honlap remek lehetőséget ad minden másra is, Igen. hiszen azért megjelentek a médiában. Most nem csak a rádióra gondolok, de a Tévében is, van. amikor esemény van, és akkor ezeket nagyon jó lenne egy kalap alá gyűjteni, hiszen amikor valaki ismerkedik veletek, vagy bárkivel, akkor szerintem tök jó, ha több fronton tud információt szerezni, olvasni, is tudok hallgatni, és tudok
1: nézni, is, tudok. És, akkor... és amikor nekem van időm rá, kicsit úgy gondolok egyébként erre, mintha mint egy vállalkozás lenne annak ez egy non-profit szervezet, de működés szempontjából az, hogy megtaláljanak, hogy keressenek. Ez ugyanúgy működik, mint egy vállalkozás, és vállalkozásban létezett honnan tehát muszáj, vagy alap, hogy legyen egy honlapunk. Szeretnénk letölthető anyagokat. Ez olyan izgalmas hogy nekem van már megírt elbukom között témában, de hát nincs hova tenni. <gül> Úgyhogy ilyen részét is szeretnénk, ha lenne. Az előbb említett hatalkalmas anyagot is szeretnénk, hogy honnan letölthető lenne. Tehát rengeteg mindenre alkalmas... És nagyon-nagyon hiányzik már, úgyhogy izgalommal várjuk, hogy készüljön. Azt
0: mondanom sem kell, hogy amikor kész lesz, akkor majd beszélünk róla nyilvánvalóan. De most menjünk tovább
1: az éppen futó projektjeitekben. Ami pedig még nem nagyon fut, de De percek kérdése, és muszáj neki elindulnia. Igen, mert ez a tapasztalatunk, hogy rengeteg munkát igényel, és ide is várjuk az önkénteseket, az a fordított advent amiről most már talán negyedik éve beszélünk, mi tudom, hogy mi, mióta csináljuk már, de ez már egy rutin, ezt már így várják. Már kérdezték is egyébként, mi még nem jeleztük, hogy na lassan elindulna a szervezés, de már kérdezték olyanok, aki tavaly benne voltak, hogy nem mikor kezdődik. Ezt így október vége, november eleje felé érdemes elkezdeni, annak ellenére, hogy még viszonylag messze van az advent. Ez azt jelenti, a fordított advent, hogy ugye adventben, az adventi naptárban minden, nap szoktak kapni a gyerekek valami kis apróságot, ez vagy édesség, vagy ilyen kis apró ajándékok, és akkor mindig, hogyha nálunk úgy szokott lenni, reggel fáják a gyerek, és akkor örül, hogy jé, talált valamit, mert ő jól viselkedett, stb. És ez egy kicsit a karácsonynak és az adventnek ez a nagy nem is tudom, hogyan fogalmazzam szépen tárgyasult, vásárláshoz kötődő részét próbálja tompítani vagy átfordítani, és a valódi tartalomra felhívni a figyelmét, hogy nem azt szeretnénk mutatni a gyerekeinknek, meg úgy általában, hogy nem elég, hogy jön a Mikulás, és jön a Jézuska karácsonykor, és lesznek halmazva ajándéka, hanem még minden nap is van valami apróság, fordítsuk ezt át, és hívjuk fel a figyelmet arra, hogy adni szeretnénk, és azt szeretnénk megtanítani a gyerekeinknek, hogy adni jó, és, és fontos, és hogy vannak nálunk sokkal rosszabb helyzetben lévő emberek, akiknek tényleg szükségük van arra, hogy kapjanak dolgokat, amik nekünk megvannak, és nekik nincsenek. Ez egyrészt egy ilyen adományozás jelent, másrészt pedig azért tudatos, mert mi úgy szeretnénk ezt megoldani, hogy lehetőleg olyan dolgok kerüljenek ebbe a az adventi naptárban, amiket egyébként nem használt. megvan nekünk, jó állapotú, akár vadonatúj dolgokról lehet szó, tehát annyiszor látni új címkés ruhadarabokat, dísztárgyakat, könyveket, játékokat, amit, babaruhát, amit alig hord, ugye egy kis baba és még vadonatúj, amiket, hát vagy eladunk, vagy egyszerűen valamit ki kell dobni, vagy jótékonysággal, tehát ilyen nagy szervezetetnek odaadni, mert halmozódnak a tárgyak a lakásainkban és nem tudunk velük mit kezdeni. Ezt e mindig felhívjuk a figyelmetre, hogy hogyan adományozunk, tehát ez nem azt jelenti, hogy kiszórjuk a felesleges dolgokat, és valakinek jó lesz az még, mert aki nincs olyan jó anyagészetben, hogy megvásárolja ezeket a dolgokat, annak sem jó a törött, szakadt, koszos, úgy, meg hogy hát ugye ajándékról beszélünk. Ezt még nem is mondtam, igen, hogy, tehát, hogy nem mi kapunk 24 napig valamit, hanem kijelölünk egy dobozt vagy egy kosarat, és 24 napon keresztül mindig teszünk bele valamit. És ezt úgy szoktuk csinálni most már évek óta, hogy felveszünk a kapcsolatot a három település védőnőjével, szociális munkásával, most lelkész is meg fogunk keresni, és kérünk tőlük olyan családoknak a adatait, akiket ő, ő úgy gondolja, hogy akiknek erre szükségük van, akik örülnének, karácsonyájánének, vagy ahol a gyerekek máshonnan nem kapnak. Adatok alatt nem azt értem, hogy cím és egyéb személyis adatok. Általában az anonim módon megy, csak a, a védőnő vagy szociális segítő, aki amúgy is tudja az őrjétésügyeket, azt szokta tudni, és kapnak egy karácsonyhoz kapcsolódó kódnevet, úgyhogy mindig van a fenyőfa család, a hópihe család, és a többi. Húsz családig jutottunk el az utóbbi évben, és egyelőre úgy látom, hogy nem is nem nem lesz kapacitásunk többre. Tavaly bevontuk Fehérvárt is, mármint adományozók tekintetében. A húsz család az a három településről került ki, de Adományozók jelentkeztek Fehérváról is, sőt, már voltak olyanok is, hogy elosztották egymás másik a családnak válogatott dolgokat, mert hogy úgy szokott ez működni, hogy mi azt az infót kapjuk meg a védőnöktől, segítőszakemberektől, hogy mekkora család, hány, milyen nemű gyerek, apa, anya is van-e van, ahol ugye egy családról beszélünk, és kicsit olyat is megkérzünk, hogy mit szeretnek csinálni, mi a hobbiuk, vagy nagyobb gyerekeknél, hogy mit tanulnak, hova készülnek, tovább és ami érdekli őket, és igyekszünk ahhoz. És ez az a szerencsés, hogyha egy, mondjuk, ha rólunk lenne szó, egy három nagyfiús családot, egy hasonló család kapna, aki mondjuk a fiúka bátyát oda tudja adni egy kisebb fiúnak, és ha, egyébként hasonlóan a többinél is, és akkor ez nem olyan könnyű összepárosítani nyilván, mint hogyha csak véletlenszerűen bárki bárkinek adna. Van, van, hogy olyan család vállal adományozott családot, akinél nem hasonló a felállás, és akkor ők vagy összefognak mással, vagy ők eleve keresnek, ez egy külön munkát kell beletenni, hogy akkor keressen 28-as fiú kis cipőt, hogyha neki már 29 es a gyerek lába. Um, illetve... Vásárlás is van azért benne, tehát mivel ajándékozásról beszélünk, mindig szoktak benne lenni egy karácsonyhoz kapcsolódó dolgok, azt igyekszünk hangsúlyozni, hogy hasznos dolgok legyen. Tehát ha elképzeljük egy olyan csadat, ahol nincs karácsony ajándék, akkor ők lehet, hogy örülnek egy huszadik gyertyának, ami nekünk huszadik, de nekik nincs egy gyertya, amit a karácsonyasztalon meggyújthatnak, vagy dekorációs tárgynak, de... Szeretjük az édességet, hogyha tesznek bele, kis szaloncukrot, lehet, hogy nem tud venni ez a család máshonnan. Például szaloncukrot, ami tipikusan karácsonyi. Lehet benne házi készítésű, vagy egyébként benne lekvár, vagy szörp, vagy mit szoktunk, még sütemény is lehet benne, hogyha száraz, és így megmarad, vagy nem tudom mire gondoljak hirtelen. Romlandó dolog, ne legyen benne. Alkohol, ne legyen benne törékeny dolog, ne nagyon, vagy akkor nagyon becsomogva, vagy a ruhaközi rejtve, Pénzt, nem? amit azon szeretünk, hogy legyen benne egy személyes üzenet, hogy tényleg ajándékként menjen családtól családnak. Nem tudunk nevet nyilván, de rá lehet írni, hogy kedves fegyőifa család, és alá lehet írni a saját nevemmel, keresztnevemmel az én. Tehát nem én kell, hogy anonim legyek, hanem a megajándékozott legyen anonim. Úgyhogy ennek, és ez egy nagy szervező munka lesz, nem tudom, hogy így látszik el, de ez úgy kezdedik, hogy fel kell venni a kapcsolatot a szakemberekkel. Most van tavalyi adatbázisunk, azt kell frissíteni, hogy van nekem még azok a családok, itt lakik-e mindenki, mi változott náluk. És akkor apránként, erre van egy Facebook csoportunk, egyébként lehet jelentkezni, azt hiszem úgy van pontosan a neve, hogy fordított átment a Zöld Elő egyesülettel, Ebben lehet jelentkezni adományozóként. Nyilván a megállandózatok nincsenek benne, hanem mi képviseljük őket, és valamikor novemberben elkezdjük sorba kitenni a családokat a leírásokkal, és akkor kommentbe lehet jelentkezni, hogy ő vállalná ezt a családot, és utána, hát ugye már csak ilyen koordináció zajlik, hogy kérdeznek a családról még. Tudom, hogy nagyon sok ilyen volt, hogy viszonylag kevés információt sikerül, tehát megkapunk a ruhaméretet és cipőméretet, de nem kapjuk meg, hogy mit szeret csinálni. És akkor jön a kérdés, hogy de ott abban a családban a középső szeret rajzolni, mert milyen szép szervozakészletet találtam. És én nagyon szeretem ezt a, ezt a munkát, nagyon ilyen kedves, szeretetteljes tevékenység. Nagyon fárasztó. És ráadásul ennek végének kell lennie karácsony előtt, egy, attól, hogy most hogy esik az ünnep, milyen napokra. De én 18-a körül vége szokott szakadni, hiszen a védőnők is elmennek szabadságra, úgyhogy még előtte le is szállítjuk a csomagokat. Általában úgy kérjük, hogy legjobb, a dobozban van, de ha vannak, hogy ezek a nagy szalag teszi, de akkor is valami kis mosni legyen rajta, vagy kis dekoráció, tehát legyen olyan karácsonyos, ezek tényleg ajándékok. Aki
0: érdeklődik ez iránt, az majd hol tudja megtalálni az infókat, vagy hol keressen?
1: Ha megtalálja ezt a Facebook csoportot, tehát mindig kereső most mostól függ, de fordítottál, a zöld ez a csoport neve, abba várunk mindenkit, aki környéken lakik azért, tehát lehet Fehérvári is. Illetve, hogyha egyszerűen ír nekünk üzenetet Facebookon, Instagramon, zöld Egyesert néven vagyunk mind a két platformon, akkor válaszolunk és beirányítjuk őket oda. Ezek a futó projektek,
0: hát ez meg ugye nem sokára indul, tehát már tekinthetjük egyébként futó, futó projektnek. Mondanám, hogy ennyi, de hogy hát ez bőven, bőven szerintem rengeteg munkátokat, felemésztés, időtöket, mindamellett, hogy mindannyian másal
1: is foglalkoztok. Igen. Tehát mindenki dolgozik egyébként, mindenkinek van családja, úgyhogy tényleg, hogyha most ez így soknak hangzik valakinek, vagy nagyon tetszik neki, akkor tényleg tártkarokkal várjuk az önkéntesnek jelentkezőket. Igen.
0: Nos, még azon gondolkodtam, hogy mivel mindig van egy nagyon-nagyon fix témánk, ezért arra már nem jut lehetőség, hogy mellette így elbeszélgessük az élet nagy dolgairól, de mivel most még maradt pár percünk, akkor megragadom az alkalmat, Timi, hogy kérdezelek arról, hogy mit látsz a környezetedben, és nyilván itt a a hulladékmentesség és a környezetudatosság jegyében kérdezem, mert mindig ugye azokat a témákat hozzátok, amik aktuálisak, amik foglalkoztatják az embereket, amikben láttok rációt, hogy tájékoztatás nagyobb körben uh, megtörténjen, uh, és nyilván egyrészt abból is fakad, amit láttok, mm. de hogy uh, ahhoz képest, uh, amikor te elindultál ezen az úton, ahhoz képest uh, most, hogy látod, hogy uh, hol tartunk? Én egy kicsit
1: két végletet látok, egyszer látom azt, hogy változtatni kell az előadásunkon, változtatunk is így rugalmasan, mert például a szelektív gyűjtésről, vagy a neylönzacskóról már nem annyira kell beszélni, mert hogy kezd alap lenni, hála Istennek az, hogy ezt már itt nem használjuk, meg van az, akinek a fejében alap, de gyakorlatilag nem ment át azért, tehát azért nem kell teljesen kihagyni, megemlíteni érdemes, vagy ha kérdeznek, akkor kiderül, hogy valakinek ez, ez, ez téma és akkor beszélni kell róla, de már Hála Istennek azt látom, hogy annyira elérte az embereknek a tudom, tudatossági szintjét, hogy már nem ezek a viszonylag alapdolok a témák. Mindig vannak aktualitások, mint volt az asszály például, és akkor ki kell hangsúlyozni, hogy nem szabad azt gondolni hogy attól, hogy aztán szeptemberben esett attól, ez így elmúlt és elég volt, az éves átlagot nézve egyetlen. Mindig vannak az év adott pontjaihoz kapcsolódó aktualitások, amikre felhívjuk a figyelmet, és mindig kiderül, hogy múltkor nagyon meglepődtem, hogy írtam egy posztot a zavarról, hogy mit csináljunk a kertünkben a zavarral és hogy ez nem szemét, hanem érték, és, és valaki megosztotta az, hogy hát ő ezt nem is tudta, is de jó, akkor innentől marad a helyén az zavar a kertjében és úgy örültem neki, hogy mikor látni a működését, hogy na hát, akkor valakit elért, akinek ez új információ volt. Tehát, hogy egy kicsit így magasabb szinten vannak ilyen értelemben az emberek. A másik, amiért azt mondom, hogy, hogy kétvérletet látok, az az, hogy nagyon fáradtak. Tehát mindenki szerintem bele van fáradva a COVID-tól kezdve az összes különböző válsághezettig, ami így jön sorba, és kicsit én úgy érzem, hogy nem is látjuk, biztos jön a következő, hogyha majd tavasszal elmúlik ez a mostani gazdasági probléma, remélem, hogy elmúlik, vagy javul, akkor biztos jön egy következő, mert egyszer most az látszik, hogy az a rutin az elmúlt két-három évben, hogy valami mindig jön, és ez elveszi az emberek energiáját, ilyen mentális energiáját olyan dolgoktól, amik lehet, hogy rutinok voltak korábban néha még az enyémet is, tehát van olyan, hogy, hogy vagy megveszek valamit, amit máskor nem, mert most borzasztóan kell egy rudi. Annyira örültem, mikor lett a csomagolás most mentes boltban mesztelen rudi, Ez egy nagyon fontos fejlődés az én életemben. De jó tudni. Ah, igen, 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 igen. Most már lehet azt is kapni. Évek óta vártam, úgyhogy ezek az örömök az életemben. Tehát, hogy úgy érzem, mintha annak, aki korábban is foglalkozott ezzel, vagy aki elméletben lépked fölfelé ezeken a szinteken, amiket az előbb mondtam, annak nehezebb most gyakorlatban megvalósítani, mert egyszerűen annyi mindennel van tele a fejünk, és annyi mindenre kell figyelni, és gondolkodni, annyi teher van az emberek vállán, és mindig erről beszélünk, tudod, hogy hogy egyik témában se azt szeretnénk, hogy további teendők és további terhek legyenek az emberek vállán. Én nagyon szeretném mindet úgy megközelíteni, hogy mitől könnyebbség az a te életedben, hogy mondjuk, ha csak egy héten egyszer eszel húst, akkor nem kell annyiszor húst venned, vagy húst főznöd, de már akkor gondolni kell arra, hogy ó, én nem eszek a minden nap húst, és az volt a rutinom, tehát az a, a rutinon való változtatás az, az ami am, mentális teher tulajdonképpen. Tehát ezt a kettőt látom, és ez nehezen összeegyeztethető, hogy ó, igen, már tudom, már tudom, szelektív gyűjtés, igen, nejronzacskó tudom, vigyekulacsot tudom. De gyakorlatban Amiatt, hogy fejben fáradtabbak vagyunk, nehezebben megy át, én ezt a két dolgot látom, és ennek neki találkozni kéne valahol. Majd fog, előbb-utóbb. De az tény, hogy a,
0: amikor az ember fáradt, akkor pont ezekről a dolgokról hajlamos nem is elfeledkezni, hanem azt mondani, hogy nem fér abban bele. az adott pillanatban az ő életében ez, ez nem fér bele. De egy csomó jó gyakorlat van valóban, ahogy mondtad, hogy az, hogy... A boltokban tényleg a legtöbb embernek már van kis zacsija, vagy van, aki ugye a, már majdnem minden üzletben
1: kapható szerintem a, a... Hát ez a... A lebomlózacskó, illetve az, hogy a boltokban a, a mérlegen lehet választani, hogy csomagolás nélkül a Igen, 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 igen. igen.
0: Szóval, hogy ez egy óriási fejlődés szerintem, és például ezeknél a mérlegeknél én gyakran látom azt, hogy hogy tényleg anélkül, tehát csomagolás nélkül Igen. mérnek le dolgokat. Szóval szerintem azért óriásit mentünk előre ahhoz képest. Nem azt mondom, hogy ez hú, de nagy lépés, de mindenképpen lépés, és valahol el kellett kezdeni. Mi az, amit egyébként következő ilyen nagy lépésten gondolsz? Tehát tekintsük úgy, hogy oké, okay, nájlonzacskó bement a fejekbe, hogy nem kell megvenni. Oké. Okay. Szerinted mi a következő, ami esetleg már formálódik, hogy az is olyan erősen jelen van már, hogy valószínűleg nem sokára még jobb lesz.
1: Én nagyon bízom benne, hogy a vízmegtartás, vagy általában az ilyen agrár, vagy kertel vagy természettel kapcsolatos, tehát most nagy portvert fel a fakivágással kapcsolatos rendelet, aztán kicsit így elhalt. Ugye nyilván az a mindenki a bőrén érezte, és nem tudjuk, hogy a jövő nyár milyen lesz. Hogy ez lakossági szinten is, ugye ez ez beruházásokat fog igényelni. De lehet, hogy egy egy hordó is lépést, amit a csatornal rá teszel, vagy az is lépés, hogy zuhanyozol kátfürdő helyet, tehát nem feltétlenül egy nagy dolgokra gondolni, de persze, hogyha valaki szürkevizenszert akar kiépíteni, az a legjobb, csak milliós beruházás, tehát azért vannak itt is szintek, de az aszály miatt én úgy láttam, hogy akkora információ dömping indult el azzal a kapcsolatban, hogy hogyan kéne megtartani a vizet, és nagyon széles tudás van ebben, hogy nem csak a, ne vezessük el betonozott árkokban, hanem tartsuk meg eh, esőkertekben, vagy legalább füves árkokban. Nem csak ez a vonal van, hanem a, az erdők működésétől kezdve a városi zöld területeken keresztül eh, a mezőgazdaság, a talajvédő erdősávok, eh, rengeteg olyan dolog van, ami múlik, múlik egy-egy emberen, múlhat egy cégen, egy gazdálkodón, és nyilvánvalóan múlik döntéshozókon és eh, nagy vállalkozásokon, úgyhogy ez egy ilyen nagy piramis szerintem, egy ilyen torony, amiben megint csak mi vagyunk az alján, és megint lakosság szinten el kell kezdeni, és ahogy egyébként nagyon zacskó témában, úgy ebben is azt hiszem, hogy kell, hogy legyen változás, hogyha az igény ott van. Lesz is, főleg, hogyha olyan emberek állnak mögötte, mint a kárti is. Úgyhogy
0: köszönöm szépen, Timi, hogy bemutattad, hogy mi minden zajlik most egyenlőre még szépen csendben, a háttérben, ö, aztán pedig majd, hogy mi, mi, mi várható, ami végül is látható lesz már a hallgatók számára is.
1: Nagyon szívesen én is köszönöm szépen a lehetőséget, és ö, tényleg várunk bárkit, keressetek, Facebookon, Instagramon megtaláltok zöld néven mind a két helyen, aki készítést érez magában arra, hogy ebben a szervező munkában részt vegyen, arra most nagy szükség van.
0: Akkor aki úgy érzi, hogy szeretne segítőkezet nyújtani egy ilyen egyébként nagyon fontos témában, akkor itt a lehetőség. Timi, köszönöm szépen. Én is
1: köszönöm. FM
0: 992. Vörös marti rádió.